0: Hi, guten Morgen. Okay, das ist der erste Podcast, der noch keinen Namen hat. Das heißt, wenn er rauskommt, hat er einen Namen. Weil wir müssen ja einen Namen dafür finden, um es hochzuladen. Ähm, genau. Wir haben gerade im Vorfeld so ein bisschen rumschwadroniert und geplappert und versucht uns vorzubereiten und gemerkt, dass wir beide so ein bisschen ähm, aufgeregt sind. Ich hatte auf jeden Fall auch gerade dementsprechend einen guten... Ähm, gang. Er, er, er war gut zu Stuhl Stuhlgang. Ja. Ja, gut zu, gut ich, zu Stuhl. Ich war gut zu Stuhl. Und äh, damit nochmal einen wunderschönen guten Morgen, Philipp. Na. Hallo. Hallo, Paul. Na. <lacht> damit haben wir uns gegenseitig schon mal vorgestellt und unseren Namen gesagt. Das ist doch wunderschön. Hui, ähm. ist das aufregend. <lacht> ja, es ist sehr ungewohnt auf jeden Fall. Ähm, ja, aber was man am besten ja am Anfang macht, ist vielleicht zu sagen, was ist das für ein Podcast? Weil wir haben ja ähm, uns, wir haben uns zwar vorher unterhalten, aber nicht wirklich einen festen Plan gemacht. also es ist kein themenbezogener Podcast,
1: kann man so sagen. Wir haben, oder? Uns, wir haben uns eigentlich auch nicht wirklich unterhalten. Das ist eigentlich unser erstes ernstes Gespräch hier. <lacht>
0: ja, wir lernen uns quasi jetzt erst kennen.
1: Paul, Paul ja, war richtig, oder?
0: Ja, ja. Hm. Äh, Jochen, ne? Nee, ich, äh?
1: Jochen, Jochen finde ich ziemlich gut.
0: <lacht> okay. Nee, aber mal ohne Scheiß. Äh, Philipp und ich kennen uns äh, seit Schulzeiten tatsächlich. Ähm, und haben dort die ein oder andere äh, nette Geschichte, die wir bestimmt noch auspacken können. Ähm, hm. <lacht>
1: die und Schulverweise andere. nach sich zogen. Äh, wir haben ja. aber auch gute Sachen gemacht. Ja, also stimmt. Wir dürfen nicht wegen Imagebildung, weißt du? Ach so,
0: ja. ja. Äh, wobei... Wobei ich sagen wenn ich mich an unsere Vergangenheit erinnere, dann ist es doch schon irgendwie eher der, der Kram, der so richtig explodiert ist, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, ja. Man könnte da eigentlich gleich ansetzen, oder? Und gleich in die Vergangenheit mit, mit, reingehen.
1: Absolut. Mit Feuer zu spielen ist ja äh, laut irgendwem, äh, laut Schlomo, äh, hat das ja was mit Sexualität zu tun. Ach so. Ich glaube, das mal gehört zu haben. Jungs, die kugeln die haben irgendeinen... Die, da ist ja irgendwas. <lacht> Vielleicht sollte man kurz aufklären, wer dieser Schlomo ist. <lacht> Wir haben da ein Spiel, ein Kartenspiel. Das heißt, darf man so schlecht, darf man Werbung? Äh, Natürlich. Dieses, dieser Podcast wird unterstützt durch Produktplatzierungen. Jetzt mhm. erstmal 30 Sekunden Werbung. Anno Domini, ein lustiges Kartenspiel, wo auf der einen Seite der Karte eine, eine, ein Event beschrieben ist und auf der Rückseite steht das Datum und du musst dann in im Dialog, im, im Podilog klären, herausfinden, wann dieses Event stattgefunden hat. Ja. Genau. Reicht das? Ja. ja
0: ich ich glaube, man kann sich das ungefähr vorstellen. Man rät halt einfach so, man liest was und, was weiß ich, Hanswurst äh, erfand äh, das Stativ. Und dann stellst du dir vor, hm, zu welchem Jahr ist das? Und dann ordnet man das halt so ein und äh, das hat einen amüsanten Charakter, weil man in der Gruppe auf einmal feststellt, wie wenig man eigentlich weiß. Und man äh, sammelt sich das so zusammen und im Endeffekt äh, dreht man dann die Karten am Ende zusammen, nachdem man so einen Zeitstrang gebastelt hat und stellt fest, dass man gar nichts wusste.
1: <lacht> ja, es bestätigt sich sozusagen. Das, was man vorher schon im Gefühl hat, wird einfach nur bestätigt durch dieses Spiel. Ähm, hier zum Beispiel erste bekannte Star-Operation steht als Event vorne drauf. Und dann muss man das in einem Zeitstrahl zurechtlegen. Und hinten drauf steht, um 1550 vor unserer Zeit. Öffnung ja. des Gesichts in den Pupillen hinter den Augen, gemäß dem Papyrus ebners aus der 18. Dynastie Ägyptens. Wow, okay, warte. Hätte, mal. hätte, ich, hätte, ich, hätte ich richtig <lacht> gehabt, glaube ich, ungefähr. <lacht>
0: Wenn ich jetzt gerade so überlege, ich habe ich hab gleich sofort mit überlegt. Ich war sofort wieder hart drin im Spiel. Ja. Ähm, erste Star-Operation, das
1: heißt grauer Star, ne? Ob wird, ob Das weiß man halt nicht. Es kann auch sein, dass die so einen Vogel äh, gefangen haben, der krank war. Aber warte mal, du hast,
0: du hast gelesen, Öffnung des Gesichts, ne? Als Lösung. Ah, ja, stimmt. Nee, ja, ja, also wird es also schon die Augenkrankheit sein. Und ich hätte nicht
1: gedacht, dass 1550 vor unserer Zeit... Ja. Äh, <lacht> ja, die, die Ägypter, ne? die haben äh, Katzen domestiziert und andere Sachen auch gemacht. Hm. Ah, ja, aber sehr lustiges, sehr lustiges Spiel. Ja, äh, absolut, ja, das ist
0: wirklich super cool. Ja, aber wir wollten eigentlich sagen, was es mit diesem Schlomo auf sich hat. Ja, Stimmt, <lacht>
1: stimmt, stimmt. stimmt. Genau. Eine, Ka eine Karte in dem Spiel, ähm, da gibt es verschiedene Kategorien. Ähm, da ging es um Freud. Und Freud hieß ursprünglich Sigismund Schlomo. Freud. Genau. Und wir haben dann so Gerät zu der, warte mal, Siegesmund Schlomo?
0: Ist, ist, das, ist das der Freud, den man kennt? Und äh, ja, tatsächlich ist das der Freud. Also äh, Sigmund Freud hieß vorher Siegesmund Schlomo Freud. Gleich mal, gleich mal Bildungsauftrag erfüllt im Podcast. Herrlich. Guter oh. Einstieg. Und gleich extrem weit abgewichen. Wir ähm. waren beim Feuer. Wir waren beim Feuer, genau, und wir wollten eigentlich erzählen, was so in unserer Vergangenheit passiert ist. Vorneweg kann man sagen, der, der Podcast wird sowieso super chaotisch werden, also zumindest die ersten paar Mal und heute vor allen Dingen. Deswegen springen wir wahrscheinlich noch ganz oft hin und her. Da musst du mit klarkommen, wenn du dir das anhörst. Ähm, <lacht> <lacht> ja äh, genau und äh, es, gibt, es gibt ja eigentlich immer so diese eine Geschichte. Wollen wir die Klo-Geschichte erzählen? <lacht>
1: Da, wo ich eingepullert habe, so ein bisschen? Nee, nee die andere Klogeschichte. Ich glaube, es gibt nur eine Klogeschichte. Es gibt nur eine Klogeschichte. Aber vielleicht hast du das vergessen. Das ist ja auch nur eine Randnotiz. Das mag sein. Äh, ja.
0: Nee, aber, aber die, ähm, die Klogeschichte war wunderschön. Du kannst ja, ja einsteigen. Ma ich steige mal ein. Okay.
1: Es, waren, es waren meine Böller. Es war nach Silvester. Ich hatte große Lust. Oder ich habe immer mir Böller aufgehoben. Einfach nur um des Besitzes willen. Und habe die in einer Kiste immer hin und her sortiert. Bis ich die perfekte Organisation, perfekte Böllerorganisation in einer kleinen Kiste erreicht habe. Und habe dann immer mal so Böller mit in die Schule genommen. <lacht> Philipp, und, Philipp ist eindeutig
0: ja, sowas, was man für
1: Romane nennt. Ich hatte, ich hatte meine Phase, ja. <lacht> Mittlerweile mache ich eher Lagerfeuer. Ich bin immer noch pyromane, das stimmt. Jetzt, ja. Ah, ja, ja. Aber weniger Zerstörung, glaube ich mittlerweile.
0: Ja, weniger destruktiv. Ja. Und, und vielleicht hast du deine größten Experimente schon gemacht. So, dass, ja. Also du hast zumindest die Auswirkung dessen ein bisschen mehr verinnerlicht, als das vielleicht in, in den jugendlichen Jahren der Fall war. Ja.
1: Ja. Und es ist spannend, wenn man jetzt fragt im Nachhinein, was wäre gewesen, wenn das jemand unterbunden hätte. Also wenn ich es nicht hätte ausleben können oder ja, so ausgelebt hätte. Stimmt, wie wäre das dann
0: rausgeplatzt? Ne? Oder an, an ja. welchen anderen Stellen hätte sich das vielleicht geäußert? Dann kommen wir jetzt zum Thema Amoklauf. Das ist eine kurze Überleitung. <lacht> 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 äh, ja, vielleicht, ja? Ah, okay. Nein,
1: nein, nein, nein später. Ähm, ich frage mich gerade, äh, ob noch jemand dabei war. Wer, ähm, war, wer war noch dabei? Nee. Also ich glaube, während der Tat war niemand dabei, nee. Sebastian, es gab so viele Leute. Nee. Ich glaube, aber ich glaube, wir waren nicht nur zu zweit. Ich glaube, wir waren
0: wenigstens zu dritt. Nee, bei der Toilettenaktion waren wir zu zweit. Da kann ich mich ziemlich gut dran erinnern. Echt? Ja.
1: Ja, ja. Vielleicht ja, ja. gibt es doch mehrere Toilettenaktionen. Naja, gut, okay. Wir, na, look, du redest wir schon sehen. von
0: der... Ja, na, warte, wenn du von Böllern erzählst, reden wir von der gleichen Aktion.
1: Toilette und Böller, da gibt es nur ein was. Aber wir standen <lacht> doch dann nicht nur zu zweit vor Herrn Werner. Äh... Wir standen ja
0: mehrere Male vor Herr Werner. Man muss, äh, muss die Leute vielleicht gerade mal abholen. Herr Werner ist der stellvertretende Direktor. Das ist so die Marke äh, Direktor. Snape. Ja, so Snape für die Nerds und für die Nicht-Nerds. Äh, Herr Werner ist so dieser Schuldirektor, der dich grimmig anguckt, der äh, extrem tiefe, dunkle Augenhöhlen hat gefühlt und äh, den du anschaust und willst ihn meiden. Prinzipiell will man Herr Werner meiden. Und das Im, ist Gegensatz, so,
1: ja, ja? Im Gegensatz dazu unser äh, tatsächlicher Direktor, äh, eine absolute, äh, ein absoluter Humanist. Ja, ja, genau. Und dazu quasi das Pendant äh, Werner, Werner und Hausmann. Genau, und die beiden äh, haben sich quasi
0: perfekt ergänzt. Das war, ja. das war die perfekte Nuance aus beiden. Und es hat das Gesamtpaket ergeben, was der Schule einfach einen sausympathischen Charakter gegeben hat, mhm. die beiden äh, das ganze Ding schmeißen zu sehen. Und ja, Herr Werner ist aber, man kann rückblickend sagen, Herr Werner ist der Typ, der hat sich in deiner Jugend, wenn du Scheiße gebaut hast, zu so dermaßen zusammengefahren, dass du es wirklich bereut hast. Also du hast es wirklich, wirklich bereut. Du gehst halt nach Hause, hast einen Kloß im Hals und vielleicht die eine oder andere Träne im Auge, weil der dich so hart zusammengestaucht hat. Aber danach war das dein allerbester Kumpel und du hast mit dem so eine coole Perdue-Ebene entwickelt und hast charakterlich einfach so viel mitgenommen. Das ist sehr abgefahren. Also wann, war, wann? Du vielleicht. Du nicht so? Oh, pf, keine Ahnung. Ich weiß war ich, ich drüber nachdenken. Ich mit dem ja, der, der hatte, als er dann irgendwann mal gehen musste, gab es ja so Aktionen von der Schule, die sich irgendwie, die versucht haben, ihn nochmal zu gedenken und äh, vielleicht ihn sogar noch dazu überreden, zu überreden, äh, doch noch irgendwie an dieser Schule zu bleiben Ähm, und da weiß ich noch, dass da so herzliche Gespräche entstanden sind und äh, man dann zusammen nochmal zurückgedacht hat, zum Beispiel zu dieser Klo-Aktion, von der wir gerade schon wieder hart abschweifen. <lacht> okay, aber ah ja, ja. lass uns ja. nochmal zurückgehen zu der Kloaktion. Also Böller, Silvesterzeit oder nach Silvester? Ja, und früher, früher Januar. Früher Januar, genau. Draußen äh, war es viel zu kalt. Ja, Philipp und ich äh, nur auf der Suche nach der nächsten dummen Sache, die wir machen können.
1: Ja, es war wirklich, also ne, Langeweile. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, was uns da auf diese Toilette getrieben hat. Ich glaube, <lacht> wir haben eine Flasche gefunden oder die Flasche war dort auf dem Chlor. Ich glaube, die Flasche war in der Toilette. Und ich glaube,
0: ja. die Initialzündung war, was passiert eigentlich, <lacht> wenn man einen äh, d in eine Toilette steckt?
1: Nein, 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 nicht? nicht ganz. Na, das ist historisch nicht ganz korrekt, Herr ah, Ja. Ähm, klären Sie ich, das mal auf. Wir hatten so ein kleines äh, Toilettenfenster und wollten den Böller in die Flasche, das Fenster, äh, die Flasche aus dem Fenster schmeißen und haben dann festgestellt, dass dieser d einfach zu dick ist für den Flaschenhals. Das hat nicht reingepasst. Oh. Und was war denn genau, ja, ja, genau. Ja, das weiß ich relativ mit, also mit großer Sicherheit. Okay. Und dann sind wir halt einfach, dann äh, haben wir die Alternative gefunden in dem Klo vorne. Also die, das waren noch so Klos, wo Toilettensitze, Keramikschüsseln, wo die Fläche hinten war, dass der Code noch gut begutachtet werden kann. Der sogenannte ähm, Balkon. Der
0: Balkon. Ja, ja ist tatsächlich so. Man ist hat, das ein Fachausdruck? Den, ich denke schon, ja. Man hat den Klo-Balkon immer gehabt. <lacht> das ist tatsächlich, glaube ich, ein Ding der Deutschen den Klobalkon zu haben, was sehr vorteilhaft ist, da man immer seinen Code begutachten konnte und gucken konnte, ob da ein kleines Würmchen drin rumspringt oder so, oder yeah. ob die Farbe und die Konsistenz auch in Ordnung ist. Das tats tatsächlich hat man, glaube ich, den Balkon eingeführt, um äh, seine Gesundheit im Blick zu halten anhand seiner Ausscheidung. Ah. Oh. Eigentlich, eigentlich eine voll gute Idee. Jetzt landet der Kram halt
1: einfach im Wasser und äh, das Klopapier fällt drüber und es war's dann. ja. Na, es ist ja äh, wassersparend. Wir sind ja äh, am Ende unserer Zeit angelangt und müssen jetzt gucken, wie wir möglichst schmerzfrei die Apokalypse ähm, gestalten. Das ist korrekt, ja. Sind wir beim nächsten? Nein, okay, dann, genau. Äh, und jedenfalls in diesem, vor dem Klo Balkon ist ja der Klohof, sozusagen. Und da das hat der Dibbüller reingepasst. Das ist der Burggraben. Der, Burg, der Burggraben. Für die Fäkalien. Das war ja früher, das war ja früher tatsächlich so. Ähm, Genau, und da hat der Böller reingepasst und dann haben wir den Böller da reingesteckt und den Klodeckel zugemacht. Mhm. Und aufgrund der geringen Schallabsorption in einem gefließten Raum hat es sehr laut gescheppert ja. wir, haben, wir haben die Ohren geklingelt und das war so überraschend für mich, dass äh, ich so einen Lachanfall bekommen habe, <lacht> äh, dass ich mir wirklich ein bisschen eingepullert habe. <lacht> Ja. okay.
0: Ich weiß gar nicht, ob du mir das jemals erzählt hast.
1: Ja, ich spreche da nicht so, so gerne.
0: Okay, erster Podcast, du erzählst, du dir ein äh, gepieselt. Das ist doch ja. schon mal eine schöne Sache. Ja, ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, es hat, also wir waren nicht in dem Klei in der Toilettenkabine, ne? ist klar, weil sonst wir hätten wir wahrscheinlich einen Hausturz bekommen. Ich glaube, wir standen ja. so im, im, im Gang davor. Also ne, das war, glaube ich, eine Toilette, die irgendwie zwei Kabinen hatte oder
1: sowas. Vielleicht können wir den Grundriss des Klos der Toilette dort als, als Thumbnail für unser Podcast <lacht> Bild, <lacht> ja. ja, das reicht mir nach, genau. Zur so veranschaulichen.
0: Ähm, jedenfalls äh, sind wir dann halt so raus und beide schallern das Gelächter. Wir haben äh, beide einen Lachanfall gehabt und ne, so Jugendlicher-Dummsinn halt. Hast einen Börder ja. reingeschmissen, ist scheppert fürchterlich und du kannst vor Lachen nicht mehr. Und äh, sind dann raus. Und, und du, der Clou? Ja, kommen wir gleich noch dazu. Aber da war ja ein kleines Detail. Just in dem Moment, wo wir die Tür öffnen und rausgehen, sehen wir, dass direkt vor uns unsere Kunstlehrerin uns entgegenkommt. Ethik. War es Ethik? Ich dachte, das war Frau Strupphardt. Aber es kann auch sein, dass es die, Kunst, nee. die Ethiklehrerin war. Ich glaube, das hieß war die du Ethiklehrerin. Nochmal? Das ist schwierig, ne? Es ist ja auch egal. Auf jeden Fall kam da halt diese Lehrerin, die äh, zu der Zeit zumindest mit mir ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis hatte. Äh, weil ich äh, gerade in Fächern wie Ethik und Kunst gerne irgendwie Kontra geben wollte. Immer bei allem. Und äh, ja... Das hat uns kurz so eine Sekunde einhalten lassen mit dem Lachen, aber dann haben wir einfach weitergelacht, weil es einfach zu krass war. Und ja. äh, ich meine, die Lehrerin war ja nicht blöd, ne? Die hört es halt fürchterlich laut knallen und dann kommen wir da lachend raus. Und es äh, ist jetzt nicht die erste Aktion, die wir uns geleistet haben an der Schule. Mhm. Ähm, also, ihr war wahrscheinlich klar, dass irgendwas nicht in Ordnung <lacht> ist. <lacht> und dann war es doch am
1: nächsten Tag, oder? Wo wir von Herr Werner ertappt wurden. Da, ich, ich glaube, wir haben uns dann geeinigt, dass also stillschweigendes äh, Abkommen, dass wir das nicht, äh, also es wurde, glaube ich, schon, schon thematisiert, dass wir quasi erwischt wurden, aber wir haben gedacht, äh, das wird schon nicht rauskommen. Und dann gab es aber diese Aktion mit der, mit dem nächsten Böller vor der Turnhalle. Ich glaube, das war dann äh, das Ding, wodurch wir zu Herr Werner geladen wurden das
0: war, das war glaube ich der äh, da kam dann der äh, angedrohte Schulverweis ne nach der mhm. Sache aber ich Kann bin mir relativ sicher dass wir sogar zusammen auf dem Innenhof der Schule waren und Herr Werner äh, über den Schulhof rief Philipp Paul ja komm <lacht> und dann sind wir hin und äh, ich bin mir sehr sicher dass Herr Werner uns erst gefragt hat ob wir irgendwas wissen, ja. über eine Toilette, die äh, wahrscheinlich mit einem Böller gesprengt wurde. Ja. Denn, und da, hat er, da hat er uns das erzählt. <lacht> und äh, er, er hat das, wenn <lacht> Werner sowas sagt und offensichtlich, also der fragt nicht, weil er das wirklich wissen will, der weiß das schon längst. Ja. Das ist einfach nur seine Art, äh, uns zu konfrontieren in dem Moment. Und, äh, und zu gucken, ob wir äh, dazu stehen. Genau, wie reagieren die? Und äh, ich meine also Herr Werner ist halt der ne wenn wenn der das ausspricht dann hat er auch so ein leichtes suffisantes Grinsen drin, ne, wenn er sich dich sowas fragt obwohl es um sowas super ernstes geht hm. weil äh, der sieht schon die Welt über uns zusammenbrechen quasi er hat <lacht> äh, der sieht wie sich in unseren Hirnen die Wolken verdunkeln und äh, wie bei 300 oder so der äh, <lacht> Bogenschüsse auf uns niederprasseln. <lacht> ja. vielleicht ein Zeichen dafür, dass er das selber schon erlebt hat in seiner Jugend. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja, dass der ähm, aufgrund seiner Sozialisierung so, so diese Art an äh, Erziehung der Schüler quasi <lacht> wählt. Ähm, ja, jedenfalls haben wir dann irgendwie in dem Zuge erfahren, dass die Toilette. Dass es das nicht nur so ist, dass da der Böller einfach explodiert ist ne, und ein bisschen Dreck und spürt mal runter, wischt das Klo fertig, sondern
1: ähm, die Toilette hatte einen Riss, die war kaputt. Genau, der, äh, die Mauer vor dem Burggraben ist eingestürzt. <lacht> ja, wir haben die Mauer gesprengt, das war... Genau. Wir, wir waren unserer
0: Zeit voraus. Ne? Wir haben quasi den, den Burggraben mit der Mauer gleich mit Dynamit äh, in die Luft
1: gejagt und genau. die Burg äh, zum Zerbrechen gebracht, zum
0: Zerbersten.
1: Und, und an, äh, der, an der Decke über dem Klo war ein großer Wasserfleck. Also es muss eine wunderschöne, destruktive Energie in diesem Raum geherrscht haben, in dem Moment, wo wir gedacht haben.
0: Das ist cool. Ich, ich hätte es natürlich nicht cool, ne? Aber <lacht> ich hätte so gern, ich hätte gerne mit, ich hätte eine Videoaufnahme gern von gehabt.
1: Ja, wir waren einfach noch nicht so weit damals.
0: Ja. Offensichtlich. Ich meine, ich mein, in der heutigen äh, Fashion-Influencer-Zeit hättest du ja wahrscheinlich eh äh, den Scheiß gefilmt oder, oder gleich live äh, auf Instagram oder so das wär, oder das TikTok cool oder, oder so, ne? Ja. ja, und dann bist du wahrscheinlich der absolute Held. Mhm. Für die Zeit. Ja. <lacht> Ja, hm. genau. Jedenfalls äh, haben wir da gesagt, äh, nö, wir wissen nicht, wer das war. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, Herr Werner meinte dann, na gut, ist weggegangen. Äh, wieder dieses suffisante, aber auch leicht enttäuschte Grinsen. Ich, äh, irgendwie kann ich mich da noch so grob dran erinnern. Und ich weiß, wie wir beide, glaube ich, erstmal innegehalten haben und kein Wort gesagt haben für ein paar Sekunden. Und dann realisiert haben, scheiße, wir sind am Arsch. Wir sind
1: komplett am Arsch. Ja, wir wussten, wir konnten nicht abschätzen, was, was passiert, also was die Konsequenzen sind. Ja, du fürchtest ja in so einem Moment
0: mehrere Sachen, ne? Also, du fürchtest natürlich, äh, deine Eltern werden davon erfahren. Das gibt Konsequenzen. Ja. ja. So, wir wissen, das Ding kostet. Wir müssen wahrscheinlich für die Kosten aufkommen. Eine Toilette ja. plus Malerarbeiten oder so, ne? Ja. Auch also der, die, äh, der Schmerzensgeld ne, an alle Leute, die das gehört haben. Ja, die, die Ethik- oder Kunstlehrerin, ja. äh, die den Schock ihres Lebens hat, äh, ja. irgendwie erfahren hat. Hui. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau. Ja, dann gibt es ja noch diese andere Aktion. Ich, also ich glaube, wir, wir sind dann erstmal, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, Dann ich glaube aber, wir haben dann relativ schnell eingesehen, dass das sinnlos ist, weil wir wussten, dass Herr Werner eh weiß, was Phase ist. Und ich glaube, wir sind dann auch freiwillig einfach hin. und äh
1: Deswegen glaube ich, dass da noch jemand dabei war, weil ihr zu zweit auf mich zugekommen seid und gesagt habt, dass wir das jetzt äh, lieber mal sagen sollten, dass wir das waren.
0: Ah ja, das kann natürlich sein, dass ich irgendwie dem... dem äh Druck nicht standgehalten
1: habe und das irgendeinem Kumpel erzählt habe. Und, äh ich habe es in dem Moment schon wieder vergessen und habe schon die nächsten Projekte geplant. <lacht>
0: <lacht> ja, und das war, das so sehr,
1: war da sehr überrascht und auch äh, ähm, ich, wollt, ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht <lacht> zugeben. Ach, also. Ich hätte es abgestritten, glaube ich, bis heute. <lacht> <lacht> in die Akten gelegt und vergessen äh, einfach.
0: Ja, und schon, und schon echt so die Projektmappe aufgeschlagen. So, was haben wir jetzt als nächstes? Ich habe ja noch
1: so ein paar, zehn, zehn Projekte sind noch offen. Ja. <lacht> genau, ja, aber ich habe, also ne, es stand dann zwei zu 1 äh, und ihr, ich musste dann mit euch mitkommen, sozusagen. Ja, wo, wobei du, glaube ich, aber auch den Moment der
0: Einsicht hattest, als wir das beide gesagt haben. Das war ja nicht so, ich glaube, es war weniger der Zugzwang, Nein. das war mehr so okay, das sind, das sind zwei Leute, äh, die sagen jetzt eigentlich, was offensichtlich klar ist, nämlich, ja, der weiß das eh, dieser stellvertretende Direktor. Und das wird so oder so rauskommen. Und ich glaube, wir beide wussten in dem Moment, okay, wenn wir da jetzt hingehen und sagen, ja, scheiße, wir waren das, dann haben wir irgendwie doch schon noch irgendwie bessere Chancen wegzukommen, ohne absoluten Stress zu kassieren. Also den hätten wir eh kassiert, aber ich glaube,
1: damit haben wir es vielleicht, wahrscheinlich noch eingedämmt. Kann sein, ja. So, ja, so weit war ich nicht. Das, äh, also so weit, <lacht> seid ihr mir einen Schritt voraus gewesen.
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ob ich wirklich so weit war, aber ich glaube, ähm, dass also das ist ja offensichtlich das, was Herr Werner erzählen wollte, ne? Ich glaube, dem war schon auch klar, ich, der der war uns immer fünf Schritte vorausgefühlt. Dem war hundertprozentig klar, dass wir sagen: Oh, nö, wir wissen nicht, was los ist. Und dem war wahrscheinlich auch klar, und das wollte er wahrscheinlich erzielen, dass wir weggehen und die Reue uns zerfrisst, was jetzt bei dir weniger funktioniert hat, aber bei mir ganz gut. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ich, mich konnte er wahrscheinlich zu gut berechnen. Ähm, mhm. Der wusste, dass ich Schiss habe. Mhm. Und äh, genau und er wusste früher oder später wird das Kartenhaus äh, von uns beiden einbrechen und einfallen und äh, ja Lügengebäude das sind
1: nie mit gutem Zement gebaut korrekt korrekt ja und dann das war schlimm die Situation dazustehen und <lacht> oh, dann ja. ich erinnere mich dass ich gesagt habe sehr zögerlich sehr langsam sehr stockend dass wir dass wir die Unwahrheit gesprochen haben das, also <lacht> ja das weiß ich noch. Oder hat die Unwahrheit ja, gesagt? oder Irgendwie sowas. Ja. ja und genau. Und dann haben wir geweint, so ein bisschen. Ja, ich glaube auch. dass das ein oder andere
0: Tränchen gefallen, weil wir realisiert haben, spätestens in dem Moment, dass wir wirklich Scheiße gebaut haben, ja. dass das äh, vielleicht ein bisschen drüber war. Ähm, weil ich meine, man hat uns dort dann auch nochmal im Detail gesagt, was... Äh, mit der Toilette los ist. Ich ja. glaube, äh, ich glaube, wir haben dort auch erst im Raum erfahren, zum Beispiel, dass die Wände oder die Decke oder beides ähm, da ein bisschen was abbekommen haben und gestrichen
1: werden müssen. Dabei haben wir gar nicht noch, äh, also das war ja ohne Code die Aktion, ich muss ich das dazu ja, sagen. Ja. Es war eigentlich nur Wasser. Absolut,
0: ja. Naja, ranziges Klowasser. Vermischt ne? mit so ähm, Böllerrückständen genau und man muss dazu vielleicht noch sagen wir haben halt wir sind
1: so richtige äh, Plattenkids also ich zumindest du ja, zu der Zeit ja nicht ne Hä hey, doch, doch. Ah. ah nee stimmt 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 ich war da schon ich war da schon äh, aufgestiegen ja du hast schon im krassen
0: Altbau mit den extrem hohen Räumen gewohnt glaube ja. ich ne Ja. genau ich war noch absolutes Plattenkind so ein paar Meter neben der Schule gewohnt und äh, trotzdem beim Klassenlehrer gesagt, dass ich die Bahn verpasst habe und deswegen zu spät gekommen bin. Ich hatte äh, ohne Scheiß einfach nur fünf Minuten Fußweg, aber das war halt meine Ausrede. Auch zum Beispiel ein Thema, warum mein Vater zum ähm, eingeladen wurde und äh, sich das bei irgendeinem älteren Abend anhören musste. Dass Schön. der Sohn mit solchen äh, Sachen um die Ecke kommt. Wobei <lacht> mein Vater sich da das Lachen nicht verkneifen konnte. Ja. Äh, ja. Jetzt, jetzt sind wir komplett in unsere schulische Vergangenheit abgerutscht. Ähm, was heißt abgerutscht, aber so themlich. Thematisch. Themlich <lacht> abgerutscht. <lacht> dämlich, dämlich thematisch abgerutscht. Wahrscheinlich wollte ich irgendein Zwischending sagen. Äh, in dem Sinne gieße ich mir direkt mal noch ein schönes schönes Tässchen Kaffee ein. Herrlich. Ja, gut schmecken. Herrlich. Ja, genau. Also man kriegt schon so ein bisschen mit, woher wir kommen. Und äh, das soll ja auf jeden Fall nicht die, die äh, letzte Geschichte aus unserer Vergangenheit äh, sein. Ich glaube, da haben wir noch so die ein oder andere Anekdote, die wir rauszaubern können. Aber das ist auf jeden Fall so ein Ding, was mir sofort in den Kopf schießt, wenn ich darüber nachdenke, was wir so eine, für, für eine Vergangenheit hatten. Mhm. Und äh, wir können das ja mal so ein bisschen grob abkürzen. Ähm, wir haben uns also quasi in der Schule kennengelernt. Und ähm, genau, und dann irgendwann mal nach der Schule haben wir uns aus den Augen verloren. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist eigentlich.
1: Weiß ich auch ich nicht. Ich glaube, das hat schon angefangen im, in der Sekundarstufe. Hm. Ist das, was ist Sekundarstufe? Ist das 11.12. oder gibt es Sekundarstufe 2? Sekundarstufe ich, 1? Ich meine, das war Sekundarstufe 2, also 11.12. Okay.
0: Vielleicht kann man auch gleich mal hiermit erwähnen, wir sind beide ähm, Leipziger. Also, ne, falls Hallo du mal Leipzig. Hi, hi Leipzig, na, was geht? Äh, nee, aber falls man äh, vielleicht schon in unseren äh, Dialekten das ein oder andere Mal den knallharten, rohen, klatschig nackten Osten hat, durchbrechen hören, jetzt weißt du, wo es herkommt. Es kommt äh, aus Leipzig. Genau. Ich bemühe mich, meinen äh, mein zu gut. harten Osten im, im Tonfall ein bisschen runter zu regulieren, weil das willst du ja auch nicht hören. Äh, genau. Ja. Aber es ähm, klingt ganz gut. Okay, schön. <lacht> ja, aber jetzt, habe dass man vielleicht, weil ich dachte gerade so Schulsystem, Sekundarstufe 2. Ähm, und ich meine auch, wir waren der letzte Jahrgang, wo es noch diese, ähm, diese Leistungskurse zur Wahl gab. Danach mussten alle Deutsch- und Mathe Leistungskurs machen. Echt? Uff. Ja, ja. Wir waren ja an einer musisch-künstlerischen Schule. Das heißt, wir hatten den Segen und den Luxus, solche krassen Fächer wie, wie Musik und Kunst halt zum Leistungskurs zu machen. Und das ging danach definitiv nicht mehr. Krass. Okay. Weil das weiß ich, also ich hatte ja Musikleistungskurs und das war der letzte Musikleistungskurs. Ah ja. Na, da hätte ich es auf jeden Fall nicht geschafft mit Mathe Leistungskurs. Das kannst du komplett vergessen. Ich kann mich noch erinnern, dass so nach der Abi-Prüfung kam die äh, Mathelehrerin auf mich zu und meinte so Na Herr Schleser, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie äh, ist denn die Abiturprüfung ausgegangen in Mathe? Und dann meinte ich, ja äh, schriftlich Grundkurs Mathe äh, vier Punkte habe ich geschafft. Und dann äh, schaute sie erstaunt und meinte so viele Punkten hätte ich bei Ihnen ja nicht gerechnet. <lacht> das war auch so, wo ich mir dachte ja, danke, danke. Man macht ja, beim, macht ja so eine Vorabiprüfung und ähm, genau, da hatte ich, glaube ich, drei Punkte. Deswegen war das ein knallharter Aufstieg. Äh, ja, da, ja, das ist, ist quasi wirklich unerwartet gewesen. Ähm, genau. Aber Schule liegt ja lange, 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 lange zurück. Ja, äh, Äonen. Äonen. Also bei mir glaube ich, bei uns glaube ich 13 Jahre, ne? So ungefähr. Ja. Also kann man jetzt unser Alter abschätzen. Wir haben ohne sitzen zu bleiben Abitur gemacht. Alter. Äh, Bleib <lacht> äh,
1: Mit Kunstleistungskurs. Bin sehr Du hast Kunstleistungskurs? Das ist ich. Fech. fech, fech, fech. Ja, 29, 29, das ist das gehört hinterfragt. Du hast 29. Ja. Ich habe 33.
0: Ha, ja. <lacht> Aber ich musste sagen, also ich, ich musste sagen, mein äh, Abiturzeugnis habe ich in den letzten 13 Jahren ein einziges Mal gebraucht. Und das war, um mich für ein Studium zu bewerben, das ich äh, nach zwei Wochen mental beendet habe und <lacht> nach zwölf Monaten dann auch offiziell mit Exmatrikulierung.
1: Zwölf Monate hast du durchgehalten. Ich habe drei Monate durchgehalten. Was hast du, ja, was hast du
0: studiert? Bis zur Exmatrikulierung, ne? Also. Wurdest du exmatrikuliert oder hast du dich? Nee, nee. Nee, nee. Ich habe noch so die studentischen Vorteile genutzt: so Mensa, günstig essen gehen, dort Vergünstigung, hier Vergünstigung. Ja. Und in, in erster Linie BAföG, deswegen ich jetzt kotze, äh, weil ja. ich den Spaß ja jetzt zurückzahlen darf. Ja. Aber so ist das halt. Das ja. äh, bedenkt man in der Jugend nicht. <lacht> ich glaube, ich habe das schon hinter mir. Irgendwas hat das Das ist sehr gut Zeit. Ich habe Wirtschaftsinfo studiert. Das war das einzige. Ja, das ist. Äh, ne, ich meine, der normal geneigte Mensch würde jetzt denken: Ja, Wirtschaftsinfo. So what? Was ist damit? Ist doch okay. Äh, aber ne. nochmal, mal, ich habe Musikleistungskurs gemacht und das äh, beschreibt meinen Charakter sehr, sehr gut ähm, <lacht> und auch meine Zukunftswünsche sehr, sehr gut. Wirtschaftsinfo liegt mir fern. Das Einzige, was ich gerne gemacht habe, war Computerspiele spielen und mein 486er äh, das 500. Mal von Viren befreien, äh, weil man auf diversen Seiten, nicht solche Seiten, die du jetzt denkst, sondern auf diversen Seiten, wo man nur legale Software sich besorgt, <lacht> äh, immer wieder eingefangen hat und immer wieder irgendwelche Bluescreens hatte oder der Rechner nicht mehr hochgefahren ist und äh, dann vor Verzweiflung halt sich einfach Kenntnisse angeeignet hatte. Und in dieser naiven Überzeugung, dass man das ja jedes Mal bestanden hat, dann dachte okay, warum nicht Wirtschaftsinfo? Noch dazu: 3-3er-Abi, äh, drei, drei äh, Studiengang ohne NC-Forderung und das Einzige, was man auf dem allerletzten Trügger überhaupt noch finden konnte, womit man sich, wo man sich einschreiben konnte. Ähm, das habe ich dann mit einem Kumpel gemacht. Wir saßen eigentlich in der ersten Mathe-Vorlesung und haben nach fünf Minuten gemerkt, hä? Warte, hä? Warte mal, wovon redet der? Ich, also ich habe keinen, wirklich legit, keinen einzigen Scheiß verstanden, den der dort vorne äh, angebracht hat. Der ist halt knallhart, erste Vorlesung, knallhart in die Thematik reingeprescht. Ich hatte keinen Dunst. Nach einer halben Stunde war ich so verloren, dass ich aufgegeben habe, mitzuschreiben. Nach einer Stunde dachte ich mir, na gut, ja, okay. Andere Leute kommen da ja auch irgendwie rein. Das ist halt eine harte Lernkurve und so. Ein harter Einstieg ist schon okay. Und so bin ich dann irgendwann mal in die zweite Vorlesung gegangen. Und da dachte ich mir, okay, was kannst du vergessen. Schau. Kumpel von mir hatte übrigens äh, zu der Zeit sein äh, Gameboy ausgepackt von damals. <lacht> und hat schon angefangen, irgendwie Pokémon zu spielen in der Vorlesung, weil er eh schon aufgegeben hatte. Also wir waren da auf dem gleichen Mindset. Er war da noch länger da. Ich habe dann irgendwann mal nach... Ich glaube nach anderthalb Monaten, weil ich habe mir dann ja schon noch die anderen äh, Fächer reingezogen. Ähm, ja, also ich habe dann einfach äh, relativ schnell realisiert, okay, das ist nicht meins. Mhm. Und ähm, das ist vor allen Dingen, generell studieren, das äh, ganze System, vor allen Dingen in der Uni, das ist die offizielle Universität Leipzig gewesen. Da habe ich relativ schnell realisiert, okay, das ist nicht mein Weg, ich habe keinen Bock zu studieren, das, da sehe ich keinen Sinn dahinter und schon gar nicht mit den Wünschen und Ambitionen, die ich zu der Zeit hatte und das war tatsächlich irgendwie, es zu schaffen, sich mit der Musik über Wasser zu halten, was komplett
1: unrealistisch ist. Genau. Gutes, ja, das äh, gutes ähm, Headshot, gutes... Gute Überleitung. Musik über so halten. Äh, da fällt mir unsere erste Band ein. Ich habe <lacht> ja, gesungen. Da
0: hast, ja, da hast du den Namen mir schon rausgeknallt. Ja. Einfach mal so. Frech. Frech. Äh, genau. Äh, ja, da habe ich äh, ich meine noch kurz Schlagzeug gespielt, ne? Und ein Kumpel äh,
1: Gitarre und du hast gesungen. Ja. Naja. <lacht> gesungen. Das ist mich wahrscheinlich... Äh, bei mir mit der Band, wie bei dir mit dem Studium. Äh, ja. Dass ich das nie als Perspektive äh, oder irgendwie, für mich war das nur dahingehen, im Probenraum sein, lustig sein miteinander und Bier trinken. Oder ja. so. Äh, und dann wieder gehen. Für mich war das nie, ich habe das nie ernst genommen, glaube ich, als irgendwie perspektivisches Projekt. Ja. Ähm...
0: Ich denke, für dich, also so, wenn ich jetzt mal reflektieren darüber nachdenke, ist das, glaube ich, würde ich einfach auch ein Ventil gewesen. Ja? Ja ich, ja, ich denke schon. Na, weil wir haben ja wir haben ja zu der Zeit sowas ähnliches wie Metal versucht zu machen, also wir haben halt so Sachen wie Manson und Slipknot gehört in unserer Jugend, wir reden mhm. jetzt gerade von einem Alter von 16, 15, 16, ja. oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher, ich glaube ich habe mit, nee, nee, das wird schon 15 gewesen sein, das kann sogar so Anfang 15 gewesen sein, also relativ früh tatsächlich. Und ähm, ich kann mich noch an deinen knallroten Schädel beim Schreien erinnern. <lacht> Echt? <lacht> ja, deswegen, ich, ich, es gibt auch noch irgendwo Fotos. Ich habe mal irgendwo ein Foto gesehen. Boah. Ähm, ja, ich will das sehen. Ich, ich habe noch so die alten Festplatten. Ich muss da mal einen Adapter suchen und dann muss ich mal versuchen, irgendwie meinen Computer rein zu äh, verpinöbeln, dass ich da mal irgendwie so die alten Bilder und so die alten Aufnahmen irgendwie rauskratzen kann. <lacht> ähm, das wäre ja... Das wäre ja zu pervers, vielleicht hier mal irgendwann im Podcast eine Aufnahme ja. einzuspielen. Ach du Scheiße, der Fremdschaden. Nein. Die ersten musikalischen Gehversuchungen. Ja. Ähm, genau. Jetzt sind wir eigentlich schon voll dabei, uns äh, unsere Charaktere vorzustellen. Ich habe hier nämlich so, so, so zwei Punkte auf meiner Liste stehen. Das ist zum einen, dass wir uns einfach mal vorstellen und sagen, äh, wer wir sind. Aber ich denke, man, man erfährt <lacht> das schon ganz gut, wie wir uns so erzählen, wie wir so unsere Entwicklung darstellen und so. Äh, und ah. zum anderen wollte ich eigentlich sagen, dass wir uns ja irgendwie dann so ein bisschen aus dem Blick verloren haben nach der Schule ähm, oder während der letzten Jahre der Schulzeit. Und dann hatten wir eine ganz, ganz lange Zeit keinen Kontakt irgendwie. Genau und wir haben uns gefragt, wie, wie das äh, sein konnte, wie das passieren konnte. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir waren auch äh, miteinander und äh, dadurch, dass wir so ja naja, so ein ziemlich Extremer ähm, ausgelebt haben, äh, der jeder für sich und wir auch miteinander. Ich glaube, wir waren auch einfach drüber. Also 24 7 drüber. Äh, drüber komplett. Nee, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich auch eine Zeit hatte, wo ich echt die Schnauze voll von dir hatte. Ja, ja, ja das, äh, das könnte durchaus sein. Ich, ich glaube, wir waren auch ziemlich garstig irgendwann zueinander. Ich glaube, wir haben ja. echt, da gab es äh, perversen Beef. Dunkle Periode. Aber auf, Reden wir nicht ja, drüber. Noch nicht. Nee, noch nicht. Noch nicht. Genau, die, die selbstreflektive Phase, wo wir in unsere Vergangenheit gehen, und realisieren, was alles äh, Schlimmes passiert ist und warum das so war. Und wir dann im Endeffekt hier im Podcast heulen in Fötenstellungen wie kleine Jungs. Äh, das wird noch kommen. <lacht> das wird noch kommen. Aber ich, ich weiß das nicht mehr. Ich weiß es auch nicht, aber wir werden das wahrscheinlich in mehreren Sitzungen äh, aufschlüsseln. Wir können uns hypnotisieren Ge gegenseitig, dann kommen wir daran ja. an die Erinnerung. Ge ganz genau, das sind dann die Special-Podcasts. Die äh, Special ja. müssen ähm, ja auch ein die, bisschen die, Shit. Ja, genau, wir müssen ja Antizipationen aufbauen. Die Leute, man muss ja irgendwie einen Grund geben, warum man hier wieder reinhören will. Weil das sind ja, das sind ja ähm, ja, Na, wich, wichtige, wichtige Themen, emotionale Themen, emotionpackend ja, ja. Menschen. Äh, genau. Ähm, und da ist ja vielleicht auch interessant zu sagen, was machen wir denn jetzt? Wo kommen wir denn her? Und da ich die ganze Zeit schon den übelsten Laberwasserfall habe. Philipp, erzähl doch mal, was machst, was machst du gerade? Was, was macht dein Leben aus? Was, <lacht> äh, und, äh. Womit verbringst du deine Zeit, Ach. wenn du dich nicht solchen idiotischen Ideen wie im Podcast mit mir zu machen widmest? Hm.
1: Stille. <lacht> Tja. <lacht> äh, na, ich, ich, ähm...
0: Der Kaffee schmeckt
1: immer noch. Ja, meiner ist alle, schon seit geraumer Zeit. Tja, ich habe mir eine Kanne hingestellt. Du bist sehr <lacht>
0: schlau. Ja. So. Nee, aber du, fang doch plump an. Plump? Äh, du kannst, ja, du kannst ja mit deiner Arbeit anfangen. Das ist plump? Anfangen?
1: Mit meiner Arbeit? Naja, anfangen? nee, aber es ist ich ja einfach Ich Arbeit.
0: Ja, das ist ja, ein guter Anfang.
1: Du liebst deine Arbeit. Oh ja, sehr. Nach langen Perioden des Nichtstuns und des Müßigganges, entschloss er sich oder es wurde für ihn erschlossen, entschlossen, das weiß man heute nicht mehr so genau, eine Ausbildung zu machen, bei der Schulgeld bezahlt werden muss. Was, mhm. oh, jetzt kriege ich den Satz nicht mehr gebaut, ich hatte keine Zugangsvoraussetzung, es gab keine Zugangsvoraussetzung, weil Schulgeld bezahlt werden musste. Ich habe BAföG kassiert. <lacht> Was ich nicht zurückzahlen musste, weil es Schülerperfekt ist, weil es eine berufliche, schulische Ausbildung war. Frech. Frech. Und Das, das ganz ist ganz anders ich, als beim Studium, ja. Genau, genau, genau. Ähm, ist auch weniger, aber trotzdem äh, ausreichend gewesen. Und so habe ich mich sieben Jahre lang ausbilden lassen. Ähm, zwei Jahre gestaltungstechnischer Assistent. Da habe ich Malen und Schreiben gelernt. Das ist wichtig nach dem Abi, ähm, dass mhm. man das nochmal auffrischt. Dann Sozialassistent, dann Erzieher. Und jetzt bin ich Erzieher. Und Erziehe in der Jugendhilfe Jugendliche. Mehr oder okay. weniger. Das Was ist ich mein ja schon. Ja. Hm?
0: ja, sorry, ich wollte gerade nicht reingrätschen. Doch. Okay, ich wollte dir reingrätschen. <lacht> äh, hoffentlich ist es blutig. Äh, nee, aber das ist. Ich, also, ne, als du mir das ich kann mich erinnern, wir haben uns nach langer, langer Zeit wieder getroffen, weil wir so ähm, über ein Projekt wieder in Kontakt kamen, glaube ich. Ja, ja doch, genau. Ähm, und und äh, ich kann mich erinnern, als du mir das, das erste Mal erzählt hast und äh, da auch einen gewissen, sage ich mal, äh, Weltschmerz in, in deinem äh, Brustkorb mit dir trägst und tragest und trugest und immer noch tust wahrscheinlich. Ich hatte noch nie Weltschmerz, äh, also das ist mir völlig fremd. Okay. Lüge. <lacht> ja, nee, also für, ich glaube, dich kotzen einfach Sachen an. So Aha. Und du hast Bock, gute Dinge zu tun. Aha. So kam das für mich rüber. <lacht> okay. Ja, also, ne, dass dich einfach gewisse Dinge, ähm, ja, du du willst, wolltest halt was tun, was sinnvoll ist und, äh, ich glaube, du warst zu der Zeit auch ein bisschen pisst, als wir uns kennengelernt haben, über bestimmte Dinge, die passieren, über bestimmte Dinge, die du beobachtest. Und deswegen, dass mir der Jugendhilfe voll viel Sinn ergeben hat. Und das ist einfach ein fast schon, äh, naja, ich möchte nicht sagen logischer Schritt, weil ich glaube, man kann vieles äh, Soziales tun. Aber ich habe sofort äh, sehr viel Respekt davor gehabt, weil ich mir das extrem schwierig vorstelle, da die Geduld zu haben, ähm, ja, mhm. weil du hast ja auch durchaus mal schwerere äh, Charaktere, auf die du da triffst, right? Righty right. Ja, aber, aber würdest du sagen, dass das äh, für dich, also nimmst du eigentlich eine emotionale Packung
1: mit nach Hause? Da ich selbst eine emotionale Packung bin, <lacht> äh, ist das durchaus Teil der äh, privaten Gedanken, Aber mhm. über die Zeit muss ich mir gewisse ähm, Grundsätze und Strategien überlegen und die praktizieren, damit ich nicht verschleiße. Mhm. Und dazu I'd gehört, heard... dass äh, Feierabend bedeutet Feierabend.
0: Oh ja, ja. Nein, ich glaube, das ist für Überallung. sehr viele Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, super essentiell, das ja. irgendwie hinzukriegen. Ne? Ich äh, weiß nicht, äh, ist ja vielleicht auch ein Stück weit selber Therapie. Jetzt nicht in dem Sinne, dass du ah. dass du dich zwangsweise mit irgendwas therapieren musst, aber ich glaube, wenn du in der Jugendhilfe unterwegs bist, äh, begegnest du da bestimmt äh, einer Menge Verhaltensweisen, eine Menge Sachen. Ähm, bei denen man vielleicht mit den Jugendlichen anfängt zu reflektieren?
1: Also sowohl für die als auch für sich selbst, oder? Auf jeden Fall. Könnte also, ich mir so vorstellen? Ja, also man begegnet generell einfach Verhaltensweisen. Und das ist, glaube mhm. ich, die, die Essenz dieses Jobs, dass man Verhaltensweisen begegnet, bewusst. Und mhm. sich damit auseinandersetzt. Ähm, wenn ich jetzt ein Baggerfahrer bin, dann ist die die Auswahl an Verhaltensweisen relativ begrenzt. Ja. Ähm, genau. Ähm. <lacht> Kommt drauf an. Ja, Aber ja, das, äh, das Beispiel ist klar. Ja. Genau, ich glaube, ähm, die... Also das Nachdenken über Verhaltensweisen, das äh, führt unweigerlich dazu, dass man auch über seine Verhaltensweisen nachdenkt. Zumindest ist das ratsam in dem Beruf, glaube ich. Als pädagogischer mhm. Mitarbeiter, ähm, oder generell einfach Pädagoge, Sozialarbeiter, was auch immer. No. Äh, sobald man mit Klienten arbeitet, sollte man auch sein eigenes äh, Verhalten irgendwie auf dem Schirm haben.
0: Hoffentlich. Also ich äh, oh, ohne jetzt hart in der Materie zu stecken, würde ich sagen, dass du dann aber schon äh, das positive okay. Beispiel bist, oder? Ich,
1: äh, <lacht> Weiß ich nicht. Das wäre das wär anmaßend, das zu behaupten, glaube ich. Ja, äh, vielleicht hast du
0: recht, ja.
1: Aber das ist halt einer der Punkte, glaube ich, die, diesen Feldschmerz, äh, den du vorhin benannt hast, frech. Äh, ja. Ähm, also ich, genau, das kam in der, in der Ausbildung, hat das angefangen. Mhm. Äh, und wurde dann, ich weiß nicht warum, äh, Veranlagung, Sozialisation oder so, ähm, wurde zum wesentlichen Bestandteil meiner höchsteigenen Philosophie. Okay. okay. Äh, ja, das, ja, glaub, das, das dass die Verhaltensweisen, das Verhaltensweisen, da sind wichtig sind und nicht oder un unzureichend wahrgenommen werden von okay. Anderen. Hauptsächlich von Anderen. Ich selbst bin frei davon, mich hier zu kritisieren. Mm. Nee, keine Ahnung. Bla. Bla, 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 <lacht>
0: bla, 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 bla. Ähm, ja, ich meinte ich das mit dem äh, Weltschmerz jetzt auch nicht so im, im Xavier Naidoo-Sinne, ne, dass du so, äh, ja, äh, ein bisschen <lacht> überschwänglich rumleierst, sondern äh, dass du so eigentlich ein paar Dinge, die äh, also die man auch einfach mal erblicken kann, auch wirklich erblickst und, und die beim Schopfe packst und auch wirklich irgendwie versuchst, was zu machen. Und indem du was Soziales tust, leistest du ja einen unheimlichen Beitrag. Das muss man einfach mal so sagen. Ist ja so einfach. Ja, unheimlich, äh, weiß ich nicht. Es geht bestimmt noch unheimlicher. Sicherlich, klar, es geht immer mehr. Ja. Aber überhaupt, ich, ich denke, jeder, der im, im sozialen Bereich arbeitet, der äh, verdient einen Klatscher auf seine Schulter im positivsten Sinne. Und... Äh, eine schöne Packung Schokolade in, in die Gusche gedrückt als Danke, weil das ist schon, ja, kann auch nicht jeder. Also ich muss ehrlich sagen, ich könnte wahrscheinlich nicht wirklich im sozialen Bereich viel unterwegs sein. Ja, es können, gut, jetzt es
1: können auch welche, die im sozialen Bereich unterwegs sind, eigentlich nicht im sozialen Bereich unterwegs sein. Also das ist leider, äh, glaube ich, <lacht> Fakt.
0: W womit ich dann, äh, also das ist ja so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit meinem anmaßenden äh, Kommentar dass du da vielleicht ein positives Beispiel bist eines selbst eines mehr oder weniger mehr selbst reflektierten, sozial arbeitenden Menschen. Weil wenn ich mir manchmal Leute im sozialen Bereich angucke, die da so arbeiten, sei es jetzt, dass man irgendwie auf gewisse Therapeuten äh, stößt, die man durch Freundes- oder Familienkreis mal irgendwie kennengelernt hat oder in Kontakt mit denen kommt, da haben sich bei mir schon die ein oder anderen Fragezeichen aufgestellt wo ich mir dachte, was zum Teufel, also wie, wie also so äh, flach gesagt, die, die Schulbuchmediziner weißt du, die irgendwie ihr Soziales und ähm, irgendwie den, den, die Empathie ab irgendeinem Punkt abgelegt haben, ich meine das ist der Grund, warum ich so viel Respekt davor habe, ich glaube, wenn du zum Beispiel in einer, in einer Psychiatrie arbeitest sagen wir jetzt mal in einer geschlossenen, wo du halt vor allen Dingen so eine übelste Bandbreite an verschiedenen kritischen, äh, schweren Thematiken hast, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Na klar, ist es ist schwierig, Empathie zu behalten. Und na klar ist es schwierig, immer sozial zu sein und nicht irgendwie. Man muss auf die auch mal Schule Sozial Buch. sein. Ja, sicherlich, klar. Aber, aber weißt du, dass dieses, dieses, dass du nur noch auf die Schulmedizin zurückfällst und dich da komplett drauf verlässt, äh, das ist was, was ich zumindestens. Äh, jetzt so im familiären äh, Umfeld immer mal wieder äh, bei solchen Leuten mitbekommen habe und wo ich öfter mal mir die Hand vors Gesicht klatschen musste und mir dachte, meine Güte, ey, mhm. weiß nicht, ob äh, das wirklich der beste Beruf ist und ob es auf Dauer für die Person auch gut ist, die mhm. das ausübt Aber naja. Okay. Ähm, Wir haben über deine Arbeit gesprochen. Cool. Ähm, und das beschreibt jetzt erstmal nur deine Arbeit, aber, aber du machst ja noch eine andere Sache und das ist die Sache, über die wir uns kennengelernt haben.
1: Was meinst du? Theater. Ach, ja. <lacht> ich bin auch mhm. Schauspieler. In meiner Freizeit stehe ich auf der Bühne und mache dort lustige Sachen. Mhm. Da kann ich gleich mal äh, nach der Pause äh, Termine durchgeben. Hahaha. <lacht> Ein bisschen, oh ja. bisschen Werbung machen. April. Oh ja. April, Osterspiel. Ich mache hauptsächlich nur noch, äh, hauptsächlich nur noch, versteht er den Witz? <lacht> hauptsächlich nur noch. Ähm, nur noch ähm, lustige Sachen. Mhm. Ich habe auch schon in Dramas mitgespielt, Tragödien und auch ernste Texte gesprochen, aber mittlerweile ähm, ist mir das, das ist mir zu anstrengend. Das ist, zu viel, ja. das ist zu viel Verantwortung, zu viel Bedeutung, zu viel, äh, gibt es glaube ich kein, gibt's kein Fremdwort dafür. Äh, die Gespräche nach der Veranstaltung sind genauso mühselig wie die Gespräche vor der Veranstaltung und während der Veranstaltung. Also die ganze Aufarbeitung
0: und, und äh ja. Ja, wahrscheinlich auch das Gruppendynamikkonstrukt, gerade bei dramatischen Inhalten, dass man sich da irgendwie... Ähm, ist natürlich jetzt nicht... Ja,
1: ja, ja, darf natürlich nicht pauschalisiert werden. Es gibt natürlich auch Traumagruppen, äh, die äh, total gut miteinander funktionieren oder die mhm. gutes Zeugs machen.
0: Ja, aber es fordert ja trotzdem, dass man sich emotional investiert. Und ich meine, wir haben ja gerade so ein bisschen einen kleinen Anriss gemacht von dem, was du da beruflich machst. Und das ist ja dann dementsprechend auch... Eine ganz schöne Doppelbelastung, wenn man dann auch wirklich noch äh, kritische und schwierige Inhalte im Theater spielt. Durchaus. Ja. Ja, genau. Haben Sie
1: zu Ende erzählt? Ja, sprich. Genau, ja, und und das deswegen halt ja, 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 nur noch lustige Sachen. Hm. Das, ja, das war noch mal wichtig, das noch mal zu wiederholen. Das habe ich eigentlich am Anfang schon gesagt. Aber wenn ihr euch das anguckt, dann werdet ihr lachen. Glaube. Und das, das ich, ich ist richtig.
0: Das ist total richtig. Ich kann bezeugen, ja. Gut. Ja, ich musste auch lachen, <lacht> ähm, mehrere Male ja. bei diversen Stücken, die ich gesehen habe. Es war sehr schön. Ähm, cool. Genau. Es ist ja für dich dann auch irgendwie ein schöner Ausgleich. Oh ja. Ein, und einmal, Filter, einmal filterlos sein, bitte. Ja. und, und holt wahrscheinlich auch ähm, ja, ja, erst ein Abschalten. Ich habe gerade noch irgendwie überlegt, wie ich es anders ausdrücken kann, aber nö, das trifft schon ganz gut. Äh, genau, und wir haben uns über das Theaterding kennengelernt, nämlich das, äh, das Theatergrüppchen, in dem du da gerade äh, eine Sache geplant hattest. Ähm, ihr kam da irgendwie auf mich zu, ob ich nicht eventuell für euch ein... Ähm,
1: Trailer äh, drehen kann für euer kommendes Theaterstück. Ja. Aber wie sind wir ähm, auf dich gekommen? Ich musste das ja schon gewusst haben, dass du irgendwas mit Filmen zu tun hast. Ja, weil wir,
0: stimmt, wir hatten zwischendurch mal eine Episode, ich, äh, wo wir irgendwie so aufeinander gekommen sind. Ich glaube, weiß nicht, ob ich dich angesprochen hatte, ich glaube, da hatten wir diese, diese naive, bekloppte Idee und ich war so ein bisschen auf dem Findungstrip, was will ich denn machen? Und dachte mir, äh, wie so viele andere, ach Mensch, man könnte ja doch mal irgendwie Videos machen auf einem YouTubes. Und dann äh, kam eins zum anderen. Ich habe überlegt, wer könnte cooler Kandidat sein? Und wäre es nicht lustig, den Philipp mal anzuhauen von den Schulzeiten? Weil mit dem hat man ja bekloppte Sachen in der Schulzeit erlebt. Und ich glaube, äh, so ist das irgendwie zustande gekommen. Äh und dann haben wir so ein bisschen Kontakt gepflegt hier und da. Aber es ist dann auch wieder relativ schnell abgerissen, als wir gemerkt haben, dass diese... Video-Ideen, die liefen zwar cool an, aber hatten keine Konsequenz, weil wir, glaube ich, beide noch genug andere Baustellen hatten.
1: Hm. Stimmt, ich weiß, wir hatten uns an den Tisch gesetzt und haben eine Viertelstunde lang nichts gemacht.
0: Ja, genau. Wir haben nur geguckt. <lacht> genau, gucken. Ja. Einfach, nur, einfach nur gucken und das aushalten und das hat nicht so. Also, es hat, ich, ich war, war sehr schwer für mich. <lacht>
1: Ja, man hätte halt drin bleiben müssen. Also, ich glaube, da so Pflege viel Pflege hätte das gebraucht und viel Engagement. Das, das, das hätte man, glaube ich, cool umsetzen können. Also, die Idee an sich schon. ist nicht äh, schlecht gewesen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber äh, ja, wirklich, so ein Kanal ist auch wirklich sehr viel sich selbst investieren, zeitlich, ähm, emotional, arbeitstechnisch und so. Ich glaube, da waren wir beide an dem Punkt überhaupt nicht ready dafür. Ja. Das war mehr so ein: lass es mal machen, ist cool. Aber so richtig ausgereift war
1: das nicht. Ja. Ähm, ich glaube, hätten wir beide genau. nichts zu tun gehabt in dem Moment. Also so generell, global, unser Leben betreffend. Mhm. Ja. ja, das es eine gute Gelegenheit gewesen, sich da komplett reinzustürzen, Aber dem war also, es ja. nicht so. Aber ich bin ganz froh,
0: dass das nicht passiert ist, weil ganz ehrlich, ich hätte keinen Bock, einen YouTube-Kanal zu betreiben, den zu pflegen und mich äh, vor allen Dingen irgendwie dem ausgeliefert zu sehen, was diese Plattform an Entwicklung irgendwie... Hm mit sich bringt äh, echt gar keine Lust dann finde ich so die Art äh, von Zusammenspiel äh, und Arbeit die wir haben viel viel schöner ähm, genau denn wie gesagt ich habe dann irgendwann mal den Trailer für euch gemacht und so sind wir dann nach äh, wieder einer Pause von ich glaube einem Jahr oder anderthalb Jahren oder so äh, aufeinander gekommen und seitdem hatten wir eigentlich irgendwie äh, konstant Kontakt ja. was sehr cool ist <lacht> Um, und äh, ist dann auch in nochmal einer Zusammenarbeit gemündet, wo wir einen Theatertrailer gemacht haben, der ein bisschen aufwendiger war. Uh, Kommen wir ja mal irgendwie zu seiner zugegebener Zeit nochmal darauf zurückkommen, was für eine wunderschön bekloppte Idee das war. Click on the link in the video in, description.
1: Ich, yeah. <lacht> uh, I really appreciate oh, that. Oh, I appreciate that. Oh, thanks for two months. of oh. donation. <lacht>
0: uh, genau, und uh, da gehe ich jetzt einfach mal rübelhaft, frech und selbstverliebt in meine eigendarstellung Darstellung, weil ich muss ja auch mal erzählen, was ich da gerade so mache. Ach, lass mich das
1: doch, ja. lass mich das doch fragen, Paul, dann dann mache ich auch den ja. Eindruck, als wäre ich interessiert an dir. Okay, äh, ja, also sprechen Paul, wir
0: denn jetzt. Ja, ich ja? habe
1: mir hier aufgeschrieben, ähm, dass du ja auch noch eine Arbeit hast und die ist ja ganz schön besonders, oder? Willst du da kurz ah. was erzählen? Ach I'm, I'm
0: glad that you ask me that question. Oh. Uh, it's really beautiful. Ähm, <lacht> ja, ganz genau. Äh, ich habe also das Studium abgebrochen, um dann nochmal so einen ganz kurzen Abriss zu machen <lacht> und habe dann übelst viel rumgechoppt und äh, wusste nicht, was ich machen soll. Zum Teufel nochmal. Habe weiterhin Musik gemacht, äh, sehr, sehr viel, wöchentlich, mehrere Male, Proben und so weiter und Konzerte spielen und pliep, und, aber irgendwann mal kam ja dann auch das, Re das realistische Denken, dass mit der Musik äh, der Lebensunterhalt nicht zu bestreiten ist. Und äh, ja, die Konsequenz dessen war, na gut, schauen wir uns mal um. Äh, ich krieg bei allem, was irgendwie normal Job ist, was ein bisschen Monotonie ins Leben bringt, was zu viel Struktur hat, kriege ich eine komplette Macke. Also da habe ich wirklich... Äh, Fast schon klaustrophobische Zustände bekommen. Ohne Scheiß. War richtig eklig. Aber ich habe auch dumme Jobs gemacht. Erzähl mal. Muss man mal so sagen. Äh, na, von da gehen wir sicherlich nochmal so drauf ein. Okay. Ich würde es ja. eigentlich mal eher ein bisschen Nebenjobs. Kurz
1: fassen. Nebenjobs ist ein cooles ähm,
0: ja. Thema. Ja, absolut. Was, was für eine Scheiße man macht, ja. so, da können wir auf jeden Fall nochmal eine ganze Folge mitfüllen. Denn äh, ne, da sind so Geschichten wie Amazon in der Nachtschicht vor Weihnachtszeit drin. Und Schön. holy shit.
1: Ich sag nur LVZ-Druckerei. Nachtschicht.
0: Uf, okay. LVZ, <lacht> äh, wer es nicht kennt, ist, ne, ist die größte lokale Zeitung. Global. Äh, ja. <lacht> äh, <lacht> international, global. Äh, ja, nee, ähm, ja, also ich habe halt gemerkt, so nö, das ist es alles nicht, äh, Ausbildung habe ich nichts gefunden, was so richtig in meine Richtung geht, Studium war ja für mich auch keine Option, ne, ich hatte quasi die absolute Findungsphase des brotlosen Künstlers sozusagen, uh. ähm, brotloser, brotlose Kunst ist auch ein Begriff, da können wir auch eine ganze Folge mitfüllen. da ich, äh, platzt mir gleich die Hutschnur <lacht> und alles, alle meine Innereien, wenn ich darüber nachdenke, ähm, ja, jedenfalls ist das alles keine Option gewesen. Und äh, Film ist doch aber cool. Film ist doch abwechslungsreich, kreativ, kann doch irgendwie alles sein. Also habe ich mich in dem Bereich mal so ein bisschen umgeschaut, auch da ein bisschen hier und da versucht zu jobben, wobei das eher schwierig ist. Und dann gab es so ein lokales Grüppchen an freischaffenden Filmemachern. Und bei denen habe ich dann so ein Jahr lang immer mal überall mitgemacht. Und habe gemerkt, okay, äh, zwei von denen, äh, die ja auch Freischaffende sind, haben das ganz gut irgendwie gewuppt bekommen, sich komplett als Quereinsteiger ohne Ausbildung, ohne Studium völlig ihre, ihre äh, Berufung, ihres Wunsches widmend irgendwie auf zwei Beine zu stellen und das zu machen, das einfach zu machen. Und ähm, das hat mich übelst begeistert zu der Zeit und hat mir tatsächlich sehr viel Motivation. Und ähm, Leidenschaft herausgekitzelt und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, ein Konzept muss ran. Ich mache Musik seit sehr sehr vielen Jahren. Ich will Filme machen, naja Musikvideos, ziemlich naheliegend. kenne viele Bands, also habe ich so ein bisschen angefangen äh, nach dem Jahr, wo ich dort so mitgewerkelt habe oder auch schon währenddessen, befreundete Bands anzufragen, ob sie nicht Bock haben auf ein Musikvideo und so kam eins zum anderen. Ich habe Musikvideos jede Menge gemacht, habe seit Anfang 2014 äh, dem beruflichen Status des freiberuflichen Filmemachers <lacht> äh, genau und habe dann nach ganz vielen äh, Jahren Musikvideos machen gemerkt Scheiße das ist ja auch zwar eine kreative Spielwiese da kannst du dich ausleben das ist alles ganz schick aber irgendwie ja es ist halt da bleibt es dann halt bei ne und jetzt gerade aktuell entwickelt sich das alles so Richtung Spielfilm und mehr irgendwie ins Szenische und das ist so das nächste Kapitel und ein Kapitel, was super anstrengend zu wuppen ist, aber ich möchte mich dem stellen und ich habe Lust, mich weiterzuentwickeln und das ist die absolute Baustelle ähm, und meine absolute Passion, vor allen Dingen für dieses Jahr, weil ein krasses Projekt ansteht, das da
1: äh, wirklich ein Spielfilm ist.
0: Genau, es ist wirklich ein Spielfilm und da äh, zieht sich der Kreis wieder zu dir und deiner mhm. ähm, Theater-Hobby-Leidenschaft, denn über deine Theatergruppe, das Knalltheater, äh, habe ich den Larsen kennengelernt und der Larsen, äh, seines Zeichens Schreiberling und auch Theatermensch, äh, kam so auf mich zu und meinte: Hey, ich habe einen Roman geschrieben, wollen wir nicht mal würde ich gerne verfilmen. Und das ist so das Projekt, was mich gerade jetzt schon emotional so äh, motiviert und äh, einen guten Blick nach vorne werfen lässt, irgendwie rauszukommen aus dieser Musikvideo-Maschinerie, über die ich auch nochmal gerne renten möchte. möchte. Zum content in liefern. Ja, da gibt es da gibt's auch Gesprächsbedarf. Ja, genau. Und ansonsten, neben der Filmemacherei, Musik äh, Musike, Musik Ja. In einer Band namens äh, Black Salvation, äh, die psychedelische Rockmusik äh, macht, äh, da bin ich auch noch äh, aktiv. Ich habe hab
1: das aufgegeben mit den Bands nach, nach Headshot. Ja, hm. Wo, schade eigentlich. Nur, dass die Leute nicht Aber denken, du dass ich jetzt in, äh, bei dir mit in der Band bin. Bin ich nicht.
0: Naja, ja, genau. genau, genau. Wir sind also nicht in einer Band ähm, Sonst hätten wir wahrscheinlich auch durchweg Kontakt gehabt. Aber du hast ja auch musikalisch trotzdem nicht ganz äh, das,
1: das, äh, die, die weiße Fahne gehoben. Nein, ich bin wieder eingestiegen. Äh, nicht mhm. mit Gesang. Das, ähm, kein Kommentar. <lacht> äh, ich nehme es halt, ja seit, ja, genau, aber ich habe Lust gehabt auf Schlagzeug spielen. Was sehr cool ist. Ja, ich finde es auch sehr gut. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Und es ist ähm, Mischung aus Musik machen und Holzhacken.
0: <lacht> oh, schön. Ah.
1: Das ist sehr, äh, ja, sehr schön. Äh, Ventile verbunden. Genau. Sehr gut. ja, ja. Das, das ja. Rohrsystem, die, die Kanalisation des PN wird langsam vollständiger. <lacht> Herrlich. Ähm, genau, cool. Da haben wir doch mal
0: irgendwie so einen Rahmen geschaffen. Man kann sich vielleicht grob vorstellen, aus welcher Ecke kommen die Leute. Was machen die so? Wer sind die so? Und wir haben glaube ich, unser, unser ähm, unsere, von unserer Jugend zum Jetzt ist so ein bisschen aufgearbeitet, damit man ein Bild bekommt. Yo, yo. Und, was für ein Bogen. Äh, Als hätten wir es aufgeschrieben vorher. Als hätten wir es aufgeschrieben. Äh, super professionell, nie vom Thema abgekommen, immer straight <lacht> durchgezogen. Äh, mit einem Rhythmusgefühl, übrigens, was ich dazu sagen will, ist ja geil. so also, wenn du Schlagzeug spielst, entwickelst du ja dein Rhythmusgefühl. Und das ist definitiv nicht nur für die Musik ein Vorteil. Noch und nöcher.
1: Auch für Alzheimer Ding. später.
0: Exakt, ja. <lacht> für diverse Dinge im Leben, ne? Ja. Äh, Groove und Rhythmus zu haben ähm, hilft. Sie Hil hilft einfach. Weil meine, Musik ja. ist hm? nee, schon tschöne. immer gut hm? gewesen. Und Rhythmusgefühl erst recht. Ja. ja. Was wolltest du sagen? Sorry. Ja, ja, Rhythmusgefühl, ne? Also, äh,
1: Rhythmusgefühl.
0: Ja. ja, willst du, willst du gerade, das Überleitungsspiel, das, das wird sich noch
1: entwickeln, ja, absolut. Ja. Ich habe es jetzt forciert, genau. ich nehme es zurück. Genau.
0: So, jetzt hat, man, jetzt hat man uns schon mal eine Stunde plappern hören. Also wenn du es bis hierhin ausgehalten hast, dann schreib doch da in die dich Kommentare. Ach, ach, ich. <lacht> ja, nee, 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 nicht dich so. meine ich damit. Schade. Ich habe jetzt das dass du an den Menschen gehört, der tatsächlich das Durchhaltevermögen hatte, sich die Sülze bis hierhin durchzuziehen, dafür schon mal jetzt ein brutales, äh, absolut gieriges Danke. Das ist äh, wunderschön, dass es dich bei der Stange gehalten hat. Und da kann man ja vielleicht mal drüber sprechen, ähm, was für ein Podcast wird das? Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier für eine Scheiße? Hey. Ähm, Wertschätzung. Äh, Wertschätzung. Wertschätzung, ich habe auch auf meinem Zettel Erwartungshaltung stehen. <lacht> Wertschätzung und Erwartungshaltung.
1: Sehr das gut. sind
0: Themen, die sind sehr ausufernd. Vielleicht, vielleicht muss man da ja beim ersten Mal nicht zu hart reinkicken und gleich zwei Stunden reden. Ja. Ähm, aber äh, man könnte sagen, wir reden über alles, was uns in, was uns bewegt, was gerade eben ansteht. Aha. Was wir fühlen, was wir äh, auskotzen müssen. Aha. Und vielleicht kreativer Input, oder? Was meinst du? Also was, also das ist so das, was mich irgendwie anreizt und äh, das zu machen mit dir. Ja. Aha. Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, ich möchte mich ausagieren.
0: <lacht> oder, oder anders gefragt, äh, als ich dich gefragt habe, hey, äh, Hast du Bock auf einen Podcast?
1: Äh, was hast du darin gesehen? Also, da war äh, ich gerade in so einer in so einer sehr misanthropischen Phase äh, und das kam mir sehr gelegen, weil ich das als in dem Moment als als Reflexionsstation sehen wollte. Hm. Zum einen und zum anderen natürlich äh, ja wie eine Art Holzhacken. Ähm, <lacht> mentales, mentales Förstern.
0: Mentales Holzhacken, ja. mentales Förstern. Das ist ja fast schon ein cooler äh, Titel. Hm. Auch, auch noch ein Ding, was wir brauchen. Äh, wenn wir jetzt diese, diese erste Folge hier, die wir aufnehmen, apropos läuft dein Audacity noch?
1: Ja, ja, ich beobachte die ganze Zeit dieses hässliche Fest.
0: Okay, ich beobachte das auch. Das muss man ja zwischendurch mal fragen. Es wäre so geil, wenn das einfach weg wäre. Ich glaube, dann würde die Motivation gehen Null sinken, die Scheiße nochmal zu machen. Ist nicht so projektisch ähm, geblasen. Genau, wie, wie der Kanal damals. Nee, aber Titel ist auch noch so eine Sache. Denn wenn wir das jetzt hier hochladen, dann wird das Ganze schon einen Titel haben. Denn das ist die Voraussetzung, dass wir das hochladen können. Es wird einen Titel haben, es wird ein Thumbnail haben. Und äh, man... Eigentlich braucht ja so, so, so ein Podcast, der was auf sich hält, braucht ja auch noch ein Intro und vielleicht ein Outro. Öh, uff. Wir müssen viel machen. Mhm. Ähm, das wird das dann alles schon haben, das hat es aktuell alles nicht. Wir haben keinen Titel. Du hast Titelideen, ne?
1: Ach ja, äh, aber das war, das ist lange her. Das war ein
0: anderer Le ja. andere Lebensabschnitt. <lacht> ja, die Lebensabschnitte, die gehen manchmal rascher ja. von Kapitel zu Kapitel, als man das gerne haben wollen würde und denkt. Aber äh, wie dem auch sei, ähm, das haben wir noch nicht. Und vielleicht äh, hören wir uns selber das nochmal an. Um Gottes Willen. Ich, äh, puh, ja. schwierig. Mhm. Ähm, ja, äh, und vielleicht kommen wir dann auf eine Idee und äh, vielleicht können wir das nächste Mal schon sagen, hey, äh, willkommen zu äh, Genau. Ähm, ja, aber das ist doch schon mal ein schönes Ding. Ich habe auf jeden Fall auch vor allen Dingen extrem viel Bock, mit dir einfach zu quatschen, weil ich denke, dass wir mhm. an sich gut harmonieren, beide irgendwie die dezente Macke an der richtigen Stelle haben und äh, ja? sehr viel, was wir raushauen müssen. <lacht> Willst du... Da gähnte er. <lacht> gut, das ist auch ein Statement. <lacht> ähm, äh, hast du hast du irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du sagen wollen würdest? Denn ich habe irgendwie hier so mein, meine... Stichpunkte abgearbeitet.
1: Mmh, nein. Okay. Nichts, was jetzt dringend raus muss. Außer also, der aber, Kaffee. <lacht> oh ja, das geht mir
0: auch so. Das ist doch ein schönes, das ist doch ein schöner äh, Punkt, um anzusetzen. Denn wir sind tatsächlich jetzt schon über was eine Stunde, du? ne? Ja, ja. Ich, äh, ja, die Uhr, die Uhr. Das ist krass, oder? Hast du, hast du eine richtige Uhr da stehen? Ich habe nur auf die Uhrzeit geguckt. 1,14. Eine Stunde, 14 Minuten. Mhm. Na gut, wir haben noch so ein bisschen Vorgeblänke gehabt, mhm. zehn Minuten oder so. Aber hey, wir haben schon über eine Stunde aufgenommen. Das ging relativ fix. Ja. Ja, dann äh, lass es uns doch da vielleicht äh,
1: beenden, oder? Denke ich. Das ist eine gute, ja. Ja. Okay. <lacht> so, jetzt es wird den in, Sonntag? In Der heilige Sonntag?
0: G korrekt. Wir, wir, wir nehmen ja an einem Sonntag auf. Ist jetzt halt auch langsam mal gut, ne? Sonntag heißt ja Ruhetag und äh, mhm. ja, genau, äh, es wird eine Plattform geben, aber dazu können wir alles erst beim nächsten Mal was dazu palabern, wo man auch rein theoretisch, äh, die möglich da ist der Osten wieder ausgebrochen in mir, äh, wo man dann vielleicht mal ein bisschen Feedback geben kann und sagen kann, ey, das ist so scheiße, was ihr da macht oder das ist äh, okay oder ja, man konnte es hören. Äh, und dann, äh, genau, aber dazu können wir das nächste Mal erst was sagen. Genauso wie zu Titel und allem anderen. Es ist ja erstmal ein erstes Mal ein Versuchsding. Und danke, dass du zugehört hast. Ja, danke, dass du Problem. mit mir gesprochen hast, Philipp. Es war sehr lecker. Ich fand es sehr schön. Ich habe Lust. Ich habe Bock. Äh, Hat auch Spaß Genau. Und jetzt bringe ich dich in diese ekelhafte Position und sage: Die letzten Worte
1: gehören dir. <lacht> Leute, wenn ihr das hört, es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch Sachen tun, die gut sind. In diesem Sinne. Äh, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Mentales Förstern. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>